2: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en todas nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Saludamos muy cordialmente a la gente también que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, del YouTube de Acción Centroamérica, la gente que va y por una u otra razón no pueden escuchar el programa en vivo y tampoco pueden ver un video, pero que lo bajan en cualquier aplicación de podcast también. ¡Fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes! Bueno, hoy comenzamos el programa pidiéndole a Dios por aquellas personas que se encuentran en la trayectoria tanto de Laura como de Marcos. Eh, sistemas de la madre naturaleza que en este momento este, podían azotar eh, tanto al estado de Luisiana como también al estado de texas específicamente la ciudad de houston en las próximas horas eh, pedimos a dios eh, que la tormenta se disipe que no sea como lo dice el servicio meteorológico nacional pero hay que estar preparados hay que estar precavidos hay que estar prevenidos y por favor para usted que se encuentre en el estado de Luisiana para usted que se encuentra en Texas, específicamente en Houston, por favor, mucha precaución, eh, eh, tenga suficiente comida eh, si va al supermercado, también le pedimos que lo haga de forma responsable, porque sabemos que la situación también en los supermercados en este momento, sabemos que tenemos que tomar medidas de bioseguridad, así que por favor todos y cada uno de nosotros a seguir siendo ciudadanos responsables. No una, dos tormentas, dos huracanes al mismo tiempo. Si algo podríamos esperar del 2020 es eso. Pero bueno, hablando de fútbol, eh, ¿qué le puedo decir yo? Eh, se reivindica, no se reivindica, confirma su grandeza uno de Centroamérica. Confirma su grandeza eh, un jugador que representa el área de la CONCACAF, el mejor jugador que ha tenido CONCACAF en los últimos tiempos en Europa. Y por supuesto, confirma su buen paso el equipo del Bayern Múnich. Eh, algo que yo lo dije aquí desde el principio Algo que yo nunca quité el dedo del renglón No es por pasar factura Solamente es, usted sabe eh, ¿Quién es el que tiene el conocimiento del fútbol? Por mucho que se diga o que no se diga en este programa Señor Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto A esta hora y en este espacio informativo ¿Cómo le va, señor?
3: Alex, me va muy bien Un gusto, un placer Usted no sabe cuánta alegría me da poder acompañarlo El día de hoy Y me alegra que arranque el programa hablando así de Alfonso Davis. Me alegro ¿Sí? que usted despunte el programa el día de hoy, que arranque la semana reconociendo al mejor de Concacaf, al canadiense, Alfonso Davis, un chico nacido en un campo de refugiados en Ghana, de padres liberianos que huyeron de la violencia en Monrovia, en su país, que llegaron a Edmonton, donde creció el que hoy, como usted correctamente lo dice, es... El mejor jugador de CONCACAF, no. el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, el canadiense Alfonso Davis. Reconocimientos para usted que arranca la semana con mucho atino, con mucha coherencia, con mucha cordura, dándole reconocimiento al mejor futbolista que tiene la Confederación Norte Centro y del Caribe, el canadiense Alfonso Davis. Buen día.
2: No, no me, re no, no me refería a Alfonso dije el más ganador de CONCACAF. ¿Cuántas Champions ha ganado Alfonso David, perdón?
3: Una a los 19 años de edad, y lo que le falta, y okay. lo que le falta porque se va a comer el mundo. Usted arrancó el programa diciendo que se ratifica el más grande
2: del último se año se de el más grande, que se es se Alfonso el más de yo lo aplaudo a usted que muy es bien, Taylor que Nava, me alegra que haya arrancado el programa no con coherencia, reconociéndolo
3: de al canadiense, Nava. muy bien. No muy hablaba bien.
2: De Taylor Nava. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, ¿cómo le va?
4: También lo felicito, señor Vanegas, que está del lado de lo que nosotros le hemos comentado mucho tiempo, ¿no? Que usted ningunea al fútbol de Canadá y hoy arranca su monólogo un poco aburridor, pero señalando que Alfonso Davis fue el mejor jugador de CONCACAF en esta temporada. Lo congratulo, como dice el nicaragüense. Me va muy bien, señor Velázquez y señor Vanegas, ¿saben por qué? Porque hoy, después de cinco meses, tuve mi primera cobertura. Señor Vanegas, fue en un hotel muy cercano a mi apartamento en Punta Pacífica, la despedida de la selección de Panamá, que ya se encuentra en su burbuja, que ya se encuentra en Coclé y la cobertura de Acción Centroamérica de TUDN Radio estuvo presente. Me estaba desempolvando un poco, ya me había olvidado que eran las coberturas fuera... Eh, de mi hogar, ¿no? que ha sido mi casa durante los últimos cinco meses no sabía utilizar el micrófono prender la cámara, pero bueno, se me olvidó Oye. un poco pero creo que el trabajo se hizo señor Vanegas, la cobertura de TUDN Radio hoy, en la despedida de la Selección Nacional de Panamá, que ya está en Penonome. ¿Cómo le va?
2: La pregunta es cuándo lo había hecho. No sabía encender un micrófono
4: porque nunca lo ha hecho. Lo He hecho mucho, muchas veces lo había hecho. Hoy después de cinco meses me tocó hacerlo y estoy bien. Estoy feliz porque vi colegas, porque vi ya metiéndonos de lleno lo que va a ser la burbuja. Así que estoy feliz, señor Vanegas.
3: Doña Mica, póngame por favor el ruidito ese que usted pone. Tengo noticias de última hora.
2: Uy, noticia de última hora en la voz del señor Camilo Velázquez caballeros, atención, mucha atención, tenemos noticias de última hora, atención, mucha atención
3: Alex, rookie, amigos de Acción Centroamérica, me informan en este momento que se acaba de concretar por unanimidad por unanimidad la decisión de parte del Comité Ejecutivo de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Nueve votos, nueve votos contra cero, nueve votos contra cero. La Federación Nicaragüense de Fútbol acaba de acordar por unanimidad la contratación de Francisco, Vita, Ram Francisco Ramírez Gámez, nuevo director técnico de Nicaragua. A falta de la firma del contrato, Paco Ramírez será, a partir del primero de septiembre, director técnico seleccionador de la Selección Nacional de Nicaragua.
2: Wow, wow. Yo tenía entendido, el viernes pasado nos llegaban informes a nosotros, Camilo, de que quien había llegado a un acuerdo, no a un acuerdo, porque no había llegado a un acuerdo precisamente, pero que tomaba ventaja por lo que el señor Ramírez tenía un contrato en este momento, eh, no iba a ser el señor Ramírez, Paco Ramírez, sino que sería Juan Vita, el que tenía la ventaja en la Federación de Fútbol Nicaragüense por el contrato que tiene el señor Paco Ramírez en la actualidad. Falta ver, y lo digo yo con toda honestidad, lo digo yo con toda honestidad. Yo espero que el señor Paco Ramírez no haya dejado bailando a su actual equipo, a su actual trabajo, porque si esto pasa ahora, puede pasar con Nicaragua en cualquier momento. Y la seriedad, no sé qué tanta seriedad puede tener un técnico que deja a una a una selección, a un equipo, solamente porque viene una mejor oferta. No sé. Lo dejo, Ruki, para que me dé su punto de vista y luego regreso, obviamente, con usted, señor me Camilo.
4: Extraña, la... Me extraña la noticia que se da al señor... Camilo Velázquez adelantándola en Acción Centroamérica y más, yo pensé que la votación iba a ser mucho más cerrada, Camilo. Usted acá la semana pasada y días anteriores me había hablado que estaba parejo un 5-4 un 6-3 favorable a Paco Ramírez, pero que hoy me venga a decir que sea unánime la decisión de Nicaragua, a mí me llama mucho la atención, no sé ustedes, que sea un 9-0, que sea una victoria contundente del mexicano sobre el segundo o el tercero, a mí me llama la atención y no lo entiendo, señor Velázquez.
3: Lo, lo que me indican las fuentes dentro del comité ejecutivo, eh, donde obviamente no toma parte, la Secretaría General, la Secretaría General es más eh, un tema administrativo. administrativo. Lo, lo que me comentan es que eh, la, el, el Ejecutivo habría convocado a una reunión presencial porque no se, no se lograba llegar a un acuerdo y que el fin de semana hubo conversaciones telefónicas para que los cuatro miembros que estaban pujando por Juan Vita, que, que obviamente son cuatro miembros que que están ciegos, ¿no? que, que tienen la, la, los ojos tapados eh, y, y que presionaban por Juan Vita exclusivamente por un tema económico, era eh, justamente esa la razón ¿no? El tema económico. Aparentemente la Federación Nicaragüense de Fútbol ha expresado, ha presentado a través de su comité ejecutivo un plan en donde le demuestra al comité ejecutivo que tiene la capacidad financiera. Apareció alguien que dijo yo complemento si hay, que, si hay que complementar, aquí está el complemento hay que traer a un técnico de calidad y por eso los cuatro miembros que votaban por Juan Vita, cuyo único argumento era un tema presupuestario, ajustarse ¿no? dentro de los límites que existían para pagar el sueldo, han acordado votar por unanimidad para que Paco Ramírez, mi fuente dentro del Ejecutivo me dice, no hay debate, el único tema era analizar el tema económico analizar el presupuesto, el Comité Ejecutivo quiere garantizar que la Federación tiene a través de sus gestiones administrativas bajo control el pago que no va a haber una cláusula que condene a la Federación como ocurrió al final de la era Henry Duarte, el Comité Ejecutivo quería observar cláusulas eh, eh, para proteger ¿no? de alguna manera también a la Federación Nicaragüense de Fútbol, pero no hay duda sobre quién es el escogido, será el mexicano
4: Paco Ramírez Camilo, ¿y el club de Paco, Nicaragua, le va a pagar algún tipo de cláusula o él lo va a abonar? ¿Cómo ¿Sabe eso? ¿Sabe esa información o no? Repítame, por favor, su pregunta. El club donde estaba Paco Ramírez, ¿Nicaragua va a abonarle algo a la cláusula? Porque él tenía, estaba bajo contrato, ¿no?
3: Sí, desconozco la verdad esos detalles. Habrá que preguntarle al profesor eh, Francisco Ramírez detalles. Seguramente él también tendría alguna cláusula, ¿no? alrededor de su contrato que le permitiría salir en caso de que tuviese una mejor oferta, seguramente es el caso. No tengo detalles alrededor del contrato con el Teplatitán, ¿no? Te, Teplatitán de, 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 de la Liga de Expansión en México, pero eh, es la información que tenemos de última hora. Paco Ramírez será confirmado a más tardar el primero de septiembre como seleccionador nacional de Nicaragua.
2: No podemos negarlo compañeros, porque eh, lo digo yo, eh, sinceramente, yo espero de que esto se haya realizado de la mejor manera posible, no me deja a mí un buen sabor de boca si el técnico decidió eh, salir de la noche a la mañana de su equipo, eh, más si había un contrato, eh, porque esto también lo puede volver a realizar eh, con la selección nicaragüense de fútbol, y no sé realmente... ¿Qué sería? Yo quiero decir algo y quiero que Ruki me corrija si yo estoy equivocado. Paco Ramírez estuvo en Panamá, pero Paco Ramírez no aportó mucho en Panamá y se fue en Panamá de parada.
4: Lo único. Y sí, lo Panamá único que Panamá hizo el señor Vanega fue a llevarle. Correcto. Por la no, no es que ni siquiera entró. O sea, no se pudo haber ido por la puerta de atrás porque ni siquiera entró. Estuvo un par de días en Panamá con el Alianza, un equipo de bajo presupuesto acá en Panamá. Y lo único que hizo fue llevarse a Edgar Joel Bárcenas, que en su momento era el mejor jugador de la LPF a Cafetaleros de Tapachula, donde él posteriormente te termina dirigiendo. No se va por la puerta de atrás porque él no entró al circuito del fútbol el panameño. Estuvo un par de días en Alianza y se fue. Se llevó a Bárcenas con él a México. Fue un triángulo complicado que aquí nos queda como prensa todavía la duda porque no lo ha eso, la... eso
3: en el fútbol se llama puente. Eso en el fútbol no, se no llama puente. puente. Con la jerga futbolística, eso fue un puente. Ahora, eh, a mí no me preocupa, Alex, lo que usted dice, porque eh, yo creo que todo el mundo intenta mejorar, ¿no? Yo creo que todo el mundo intenta buscar un lugar en donde está mejor y, obviamente. Eh, lo, lo hemos escuchado aquí de muchos técnicos, dirigir una selección nacional te brinda obviamente muchas plataformas, te brinda la posibilidad de mostrarte, te brinda la posibilidad de, de estar en otro plano y, y yo en lo particular como técnico preferiría dirigir a una selección nacional por muy chica que sea, aunque sea la selección nacional de Nicaragua, que estar dirigiendo en la Liga de Expansión de México. Eh, a mí me, preocupa, a mí me no preocupan me preocupa. otras cosas, bueno a usted no, a mí sí, yo sí preferiría estar con una selección nacional que está dividiendo en la Liga de Expansión de México. Lo que a mí me preocupa no es si Paco Ramírez mañana lo llama a Francia y decide irse, no, a mí lo que me preocupa es el poco tiempo que va a tener. Va a tener exactamente 35 días para armar a una selección que desconoce totalmente, para eh, familiarizarse con un fútbol del cual desconoce todo y no sé si 35 días va a ser tiempo suficiente como para afrontar el partido contra Santa Lucía en Managua con la fortaleza necesaria. Eh, obviamente la federación va a tener y tiene la obligación de acuerpar al señor Ramírez con gente que trabajó en los procesos anteriores con Henry Duarte para garantizar que sepa quiénes son los futbolistas en mejor momento. Decir, secretario general, que ahora existe una persona empleada por la federación que va a estar acompañando la gestión del director técnico, pero también de alguna manera prestándole insumos para que, para que sepa, digamos, que Ariadne Smith, aunque ustedes se burlen, eh, marca cinco goles en Letonia, ¿no? Y, y, y si estás jugando en Letonia y estás marcando goles, eh, tenés más derecho de ir a la selección que, que si sos el delantero, qué sé
4: yo, de Juventus. Pero eso lo tiene que saber, lo sabe Paco Ramírez, lo sabe Alex Vanegas, lo sabe eh, su familia no lo sabía Henry pero, Duarte no
3: lo sabía Henry Duarte pero ya Henry Duarte ya no
4: está Duarte ya no está y no siga con esto porque ya no está señor Velázquez ya, ya deje eh, esa relación amor y odio que tenía con el tico, No, ya no está, no lo mencione porque ya no está en la conversación entonces yo creo que Paco Ramírez que hay muchas herramientas hoy de información señor Velázquez que él puede utilizar y que usted las conoce muy bien para ver que Nicaragüense está en Europa, para ver que Nicaragüense está en Costa Rica para ver los partidos de los de los NICAS eh, en el fútbol de Costa Rica, que son bastante. Entonces, por ese tema en el extranjero, a mí no me preocupa, porque hay la suficiente herramienta, señor Velázquez, para conocer si usted ve los, los partidos, yo veo los partidos, Paco Ramírez no va a tener problemas de ver los partidos donde están los NICAS.
2: Yo, yo, sí, tengo, yo, yo sí tengo un problema con eso, y, y, y me van a disculpar la formalidad en este proceso cuando digo que Nicaragua, porque Nicaragua nos vendieron un, un proceso, en Nicaragua nos dijeron que se tardaban todo ese tiempo para un nuevo proceso y a mí la lógica no me engaña y yo, por mucho que quiera dirigir a una selección, tenemos que estar claros y coherentes en algo, usando sus mismas palabras, señor Velázquez Nicaragua es una selección que no va a ir al Mundial, Nicaragua es una selección que su desarrollo no se espera en el próximo año, Nicaragua es una selección que no le puede pagar lo que le pagaban incluso en un equipo de ascenso de México porque, a ver aquí hay algo que nosotros tenemos que considerar y ser muy conscientes en esto me van a disculpar Paco Ramírez, como bien lo dijo rookie ni siquiera entró en Panamá, lo que hizo fue muy poco en Panamá, y se esperaba mucho, y ahora con la llegada a Nicaragua, que Nicaragua tiene muy pocos recursos yo no sé yo a mí, sinceramente no sé no sé, por ejemplo, el, el, el ejemplo que le tengo, Camilo, lo que hizo el profesor Valladares, le dijo, no, yo tengo un contrato con la Selección de Honduras, con la Federación de Honduras, en este momento no puedo hablar, contrario a lo que acaba de hacer Francisco Paco Ramírez o lo que tendría que haber hecho Francisco Paco Ramírez. Oh,
3: per, permítame. Perm...
2: Adelante, Camilo. Camilo, se no...
4: Pero prenda, se le fue el audio. Camilo Velázquez, corrija. No pues, tenemos tema.
2: micrófono con Camilo Velázquez listo, Por listo. una razón u otra, ¿eh? eh a ver, ahora P sí que... Permítame,
3: permítame, le corrijo, permítame, le corrijo sobre ese tema. El profesor Valladares no dijo, tengo un compromiso con Honduras, no puedo aceptar. No, el profesor Valladares en su momento, le estoy hablando del 2015, cuando toma la posesión de la Federación Nicaragüense de Fútbol el señor Jacinto Reyes. Uh -huh. La postura del señor Valladares fue, yo tengo un compromiso con Honduras pero quiero dirigir a Selección Nacional Mayor, quiero dirigir a Nicaragua. Entonces déjenme terminar mi eliminatoria y yo en abril tomo a la selección de Nicaragua. Y lo que la FENIFUT le dijo fue no, no, porque yo quiero empezar el proceso ya. Yo tengo que jugar con mi técnico ya la eliminatoria contra Anguila. Pero no es que Valladares dijo que no, Valladares dijo quiero, pero él iba a cancelar su contrato para dirigir a Nicaragua, porque cualquier persona que esté dirigiendo eh, el el día de expansión de México bueno tal vez no cualquier persona yo si estuviese dirigiendo en la selección de México y tuviera la posibilidad de dirigir una selección nacional voy a preferir dirigir en una selección nacional yo
2: José Ángel Rodríguez
4: a ver yo lo de Valladares ya es no la pasada no no, insisto, no sé sí, sí, insisten no, no. en este ah, tema si ni siquiera estuvo no, no. en la de, del del dúo no de la dupleta final entonces, en ese sentido, señor Onéas, no, no entiendo por qué traen el tema de Valladares, era Vita, era Paco Ramírez y el final mexicano. Alex, no va a tener mucho tiempo de trabajo, no, no va a tener tiempo de trabajo, va a tener que llegar, eh, asumir, pienso yo, su cuarentena, ¿no? ¿no? Que es lo lógico todas partes no pienso que sea eh, eh, en otra forma eh, diferente en Nicaragua no asumir su cuarentena quedarse allí y apenas cumpla los 14 de 10 días a 14 días Camilo ponerse a trabajar con microciclos pienso yo o ir a ver los partidos de la liga a pesar de que sea puerta cerrada tiene esa ventaja que la liga de Nicaragua está dando.
2: Camilo Velázquez.
3: De, de, de acuerdo, cuarentena no va a tener porque eso en Nicaragua no existe, pero eh, sí, yo, yo creo que va a tener la posibilidad de eso, de llegar a un país con una liga activa para poder eh, ir e identificar. Es decir, no, no es muy difícil tampoco. Nicaragua tiene eh, un, un equipo muy limitado y, y, y no, tampoco es que hay un montón de futbolistas para escoger. no Es decir, si hoy llegase... Eh, si hoy llegase Paco Ramírez a Nicaragua trae una base muy clara, muy evidente de lo que tendría que ser una selección nacional sin legionarios y en ese particular Nicaragua tendrá alguna ventaja porque eh, yo conversaba, conversaba el fin de semana con colegas nicaragüenses y yo les decía la única posibilidad real que Nicaragua hoy tiene frente a Haití es si nos dicen que tenemos que jugar sí o sí aunque eso, aunque eso represente, aunque eso represente eh el, el, el no traer legionarios esto obligaría a Nicaragua a jugar con una selección local y obligaría a Haití a jugar con una selección local y ahí Nicaragua tiene posibilidades claras puntuales y sí. evidentes clarísimas sí. porque Nicaragua tiene una mejor liga que la haitiana
4: y por ritmo no y sé. tiene ritmo, que es un plus también. Señor Vanegas, hoy vi a Thomas Christensen y quiero que Doña Mica me dé la oportunidad de más adelante en el siguiente... Tuvimos el primer contacto visual, ¿eh? Tuvimos el primer contacto visual y si me vea un poco... Mire, 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 mire mire cómo me mira, mire cómo me mira. Y qué, ¡Qué gran tipo, eh! Y se detiene a hablar, quiero hablar de eso más adelante, en el lujoso hotel donde estaba la selección de Panamá. ¡Qué gran caballero, qué gran tipo! La pausa lo escuchamos más adelante si quiere. ¿Qué nos dijo el técnico de la, la, la Selección Nacional en Exclusiva para Acción Centroamérica y más? Y para tu DN Radio.
2: ¿Cómo, cómo se le cae la baba, Ruki, a usted con Christiansen? ¿eh? Bueno, le digo. Me preocupa la falta de objetividad que pudiésemos tener durante cualquier situación en, 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 en Panamá, Camilo. Yo no sé usted qué piensa.
4: Nacional de periodista a técnico, señor Banero.
1: Wow. Lo
3: convenció lo convenció con una, con una entrevistita, ¿no? Le trajo un llavero con la bandera de Dinamarca y listo, lo tiene listo.
2: Eh, Camilo, la, 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 respuesta, la pregunta que le hacen a través de las páginas de Facebook y de YouTube es cuánto va a ganar Paco Ramírez y qué equipo dejó para... Ya dijimos, eh, eh, pero ¿cuánto va a ganar entonces Paco Ramírez en Nicaragua, Camilo?
3: Sí, me dicen que va a ganar cerca de 12 mil dólares al mes.
2: Cerca de 12 mil dólares al mes. Cuando aquí se nos dijo que no había ni 6 mil. Algo, algo, no sé. ¿eh? algo casi el doble, ah, para, casi el doble de lo que
4: ganaba Henry Duarte. Aproximadamente el doble. El doble de lo, doble, lo que ¿no? ganaba Henry Duarte. El doble de lo que
2: ganaba wow, Henry y
4: Estamos en pandemia, imagínense. Que vengan ¿sí? más paredes según Nicaragua, ¿no? Porque aumentan paredes. tema dinero.
2: Sí, sí.
3: Apareció alguien le tocó la puerta a la FeniFood y le dijo no se preocupe que plata aquí hay, tome complete, ¿Fue usted, tráigame a
4: Paco ¿fue usted, fue usted señor Velázquez
3: o no? me preguntan no, 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 yo hubiese hecho esa apuesta pero para con el piscis cuando me di cuenta que no era el piscis retiré el cheque
2: ahora vamos a ser claros me van a disculpar yo prefiero al profe Restrepo mil veces antes que al profe Ramírez mil veces entonces se nos vendió humo de que iban a ser un buen proceso de que iban a hacer una mejor elección y me parece que Nicaragua
4: cuando Camilo da los cinco nombres seis nombres de, de te, para ser técnico de Nicaragua el último era Paco Ramírez no se emocionaba o me corrige verdad no se emocionaba es que, Nicaragua. Si, mire, no importaba, mire Rupín, porque no lo decía de primera
3: se lo digo honestamente sigue siendo el, el, el hoy Sé que Paco Ramírez será técnico de Nicaragua y a mí no me genera nada.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024.
2: Le damos siempre la bienvenida a todos ustedes que acompañan de costa a costa en todas nuestras emisoras afiliadas, la gente que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, del YouTube Live de Acción Centroamérica. Estamos también en cualquier aplicación de podcast. Esta es la comunidad del fútbol del área de la CONCACAF y más. Muy contento por eh, nuestros jugadores centroamericanos que tuvieron participación, tanto Davis como Navas, en lo que es la final, la finalísima de la UEFA Champions League, ya vamos a hablar al respecto, nada sinceramente callando eh, aquellos críticos, aquellos malinchistas, callando a aquellos gente que siempre tiene una banderita en contra de Centroamérica, callando a aquellos que están siempre en contra de los nuestros, callando a siempre a aquellos que le han tirado duro cuando no tiene nada que demostrar, el más ganador de CONCACAF se llama Keylor Navas, duélale a quien le duela hoy por hoy. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Usted me dijo que quería eh, hoy muy temprano. Quiero
4: ver a Cristian que... una vez más. Quiero ver a Cristian una vez más, por favor. Mire, mire, mire qué pinta. Aprenda, Camilo, ¿eh? Aprenda. Para que Paco Ramírez tome, mire esa pinta, mire esa pinta. Qué gran técnico tiene Panamá. Se detuvo, no estaba en la obligación... Eh, de hablar con los pocos, que tres periodistas solo, entre ellos Acción Centroamérica y TUDN Radio. Pues, pero bueno, tres periodistas solamente, se detuvo, charló rápido y se montó al hotel. ¿Qué pinta, Camilo? eh Tome, tome apunte para que se lo dé, le pase el video a la Federación de Nicaragua para que Paco Ramírez tenga la cordialidad de la Estratega Nacional. Ahí estaban los jugadores saliendo de su hotel, dos positivos, señor Alex Vanegas. Eh, jugadores de la liga local dieron positivo de COVID-19, lo trasladaron a un hospital hotel acá en Panamá y bueno, se va a esperar obviamente la cuarentena para posteriormente ya que puedan incorporarse al grupo. Rolando Botello y Caliche Small fueron los dos futbolistas panameños que dieron positivo de 48 test, dos positivos, 46 tests salieron negativos, se hicieron pruebas de PCR y serología también, así que bueno, pronta recuperación a estos chicos que hasta ahora son asintomáticos, señor Bané.
2: Habló Cristian Núñez. O, Dígame.
3: Ojalá, permítame, ojalá que la cantita esa lo haga jugar bien, porque de nada le va a servir tener un técnico elegante que no sepa jugar. Entonces, calle primero, véalo jugar y luego me habla. Porque donde bueno. se le, va, le vaya mal, lo quiero ver a usted aquí, hablando de la pinta, del look, del peinado, del porte. o no sea ridículo, por favor.
4: Escuchamos a Cristian Núñez el gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol habló en exclusiva para todo en radio y para Acción Centroamérica y más minutos antes que Panamá abordara sus dos buses para ir a la burbuja de Peronomé. Don Cristian Muñoz, Cristian, ¿cómo ha sido la logística ya en minutos partiendo a Pernomé?
5: Sí, sí, de verdad que una logística bastante intensa pero realmente un grupo bastante motivado, mucho trabajo en la parte de salud como ya conocen eh, un fin de semana intenso de resultados de pruebas. Eh, entonces ya el equipo listo para partir a Peronomey y iniciar lo que va a ser el campamento, eh, esta burbuja de entrenamientos por 40 días. El
4: tema de los casos del día de ayer, eh, dos positivos en la selección.
5: Sí, eh, realmente conversando con, con la parte médica, el doctor Gerinaldo Martínez, el doctor Julio Sandoval, quienes han estado muy pendientes eh, de toda la, la parte médica de, de la delegación. Eh, un, porcentaje, un porcentaje bastante bajo dentro de la cantidad de, de pruebas que se hicieron. Eh, de verdad que se manejó de la mejor manera los casos positivos que se dieron y, y la FEPAFUN no va a desamparar a esos jugadores. Esos jugadores están bajo, bajo supervisión de nuestro cuerpo médico, del doctor Gerinaldo Martínez y... Y, y preparados ¿no? para ver si lo, después que cumplen su cuarentena puedan ser llamados y tomados en cuenta nuevamente ¿Ellos tomarían los 15 días de cuarentena y después entonces estarían desplazándose a Mes. Bueno, eso ya sería una decisión técnica, al okay. final ellos tienen que cumplir con una cuarentena de 15 días eh, obligatoria eh, al final si sí, el profesor eh, Christian Tomansen decide eh...
2: ¿Cómo? ¿Quién? ¿Perdón? Si el secretario de Qué la... Error. Si el Un
4: error. <risa> Un error, no lo mate. Un error lo que quieras, señor no sí, sí,
2: Valeria. Tiene cualquier, no, gracias al señor Núñez. Por qué
4: gran, qué gran, que no se paró, ni el, Alex. Ni no el secretario, que haberse... ni el secretario de la federación se le conoce el
2: nombre. No, no, Terrible. no, no. no, no. No lo vamos. No tenía que
4: haberse detenido para los micrófonos de TUDN tu Radio. Amablemente sí, sí, me dijo, Ruki, está bien, para ustedes le voy a dar la entrevista. Amable, Cristian Núñez. Ya Panamá está en la burbuja, señor Vanegas, me decía me comunicaba por parte, ojalá fuera con Thomas Christensen, pero con parte del staff de Cuerpo Técnico. Me decían, Ruki, hoy trabajo, eh, obviamente, a aligerar, soltando un poco rondos, trabajo técnico no se va a hacer lo fuerte hoy, pero ahí están las imágenes. ¿Qué pinta, Camilo? Tome, mire el agua. Mire el agua, mire la postura de Thomas Christensen. Tome, tome, tome apuntes ¿eh? para Paco Ramírez. ¿eh? ¿Qué, qué caballero, qué caballero. Atrás sus asistentes, Ángel Sánchez y Maldonado A usted, usted
3: lo ¿tú tú tiene tan encantado que le gusta la manera hasta como agarra, ¿no? Como, le, como agarra ¿Cómo? la botella.
2: ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí le gusta caballero. Le gusta
3: tanto que le gusta hasta como le agarra la botella, ¿no? No ve, no ve que me dice que cómo, lleva la, cómo la lleva caballero. en la mano.
4: Un caballero, un caballero.
2: Eso sí, eso sí, to todo parece indicar que es un verdadero caballero. Compañeros, no hemos intentado nosotros, obviamente por cuestión de logística, pero yo sé que hay mucha gente que quiere marcar y quiere hablar con nosotros, eh, como siempre, y, y, y saben una cosa, vamos a hacer el intento, porque ustedes son los que aquí siempre han mandado, y siempre será así. Eh, por favor, ténganos paciencia, voy a habilitar líneas en el 713-396-0730, 713-396-0730, repito el teléfono, 713-396-0730, el teléfono, por favor, ténganos paciencia, estamos conduciendo el programa, haciendo producción, haciendo de, hablando con doña Mica, contestando llamadas, así que si hay una llamada, ténganos paciencia, 713-396-0730. 30. Mientras vienen llamadas, compañeros, ¿les parece si establecemos contacto con el señor Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco? Adelante, Pepe. ¿Qué tal amigos? En
1: Acción Centroamérica, esta semana se definirán horarios y estadios para los partidos de la selección nacional. Todo apunta a que Guatemala de local jugará en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a las 3 de la tarde, horario guatemalteco. Se conoce de buena fuente que el primer rival de Guatemala, que es Cuba tendría dificultades para viajar al país, ya que en ese país el gobierno por el momento no permite que ninguna delegación pueda salir a competir. Ya veremos si existe alguna posibilidad de parte de los cubanos. Por otro lado, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha contactado a las federaciones de Honduras, El Salvador y Belice para tener un juego antes de iniciar la competencia oficial, la cual arranca el 7 de octubre. Aunque también las selecciones caribeñas que jugarán su primer partido de visita en Centroamérica han sido ofrecidas a la Federación Nacional de Guatemala para tener un partido de preparación. Con información para Acción Centroamérica, desde Guatemala, Pepe Medina. Tu DN Radio.
2: Gracias, Pepe. Eh, voy a ir con las llamadas telefónicas, muchachos. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? ¿Y de dónde nos llama? Adelante con su llamada. Por favor, escúchenos por el teléfono. Si va a escuchar, si va a llamar, escúchenos por el teléfono, no por la radio. ¿Ok? Por favor, escúchenos por el teléfono, no por la radio. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Acción Centroamérica, buen día. Bueno, eh, estamos tratando de contestar. Repito, si nos van a llamar, Ruki, que por favor no, no, tengan la, la, la amabilidad de escucharnos por el teléfono. en la radio, bajen la radio,
4: Facebook y nos escuchen por el teléfono, sencillo.
2: Uy, mire mira quién nos está mirando, el señor Oscar Linares, hoy llueve, eh, dice todavía juega el señor pesca, Pescadito Ruiz. no. No, 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 no juega. Tierra
4: Guatemala que jugar el pescadito. Eh,
2: la, 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 la convocatoria de la selecta, claro que sí. Ustedes pidan que aquí nosotros damos de una vez, eh. La convocatoria de Carlos de los Cobos la tiene usted en pantalla. Si no la tiene, si no nos está mirando, se la vamos a dar de una vez. Eh, guardametas, por favor, téngame paciencia a los de las llamadas, ¿ok? Por favor. Ténganme paciencia los de las llamadas que vamos a dar la, la, la convocatoria del Salvador inmediatamente, después de la convocatoria del Salvador, vamos a ir con sus llamadas, se los prometo. Eh, eh, guardametas, dos de los que siempre han estado por lo menos en las últimas convocatorias, eh, compañeros, eh, Benji Villalobos, Kevin Caravantes, eh, me parece a mí eh, no hay discusión en lo que es en cuanto al arco de la selección salvadoreña se refiere. Defensas, Ibsen Castro, Xavi García, Raúl Renderos, Andrés Jaco, Iván Mancía, Jonathan Jiménez y Brian Tamacas. Volante, señor José Ángel Rodríguez, alguien que le gusta a usted mucho. Eh, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Oscar Serén, Rodrigo Rivera y Diego Coca. Delanteros, Juan Carlos Portillo, Rodolfo Celaya, David Díaz y Eric Rivera. Los, combi, los convocados por parte del profesor Carlos de los Cobos durante el fin de semana. Recordemos que... Eh, ya todo comienza en el próximo mes de octubre Lo que es la próxima ronda eliminatoria O mejor dicho, la primera ronda eliminatoria En este bajo este nuevo formato Que es el de la octagonal eh, Convocatoria difícil Porque pues, no se está jugando en El Salvador, compañeros Pero que al fin de cuentas, Carlos de los Cobos eh, Me imagino que está tomando bases De lo que han hecho estos jugadores anteriormente ¿No, Camilo y rookie
3: No, una convocatoria completa Es decir Honestamente no, no, no falta nadie dentro de esa lista. Eh, me parece que esta es una selección que, a pesar de ser una selección que carece de uno o dos futbolistas, eh, sobre todo los legionarios, ¿no? De, eh, de Bonilla de Punge, de Roberto Domínguez, que está en Bolivia. Eh, creo que es una selección que tiene capacidad para competir seriamente, por lo menos en el área centroamericana. Entonces, bien por de los Cobos, porque entiende que tiene que poner a trabajar al futbolista salvadoreño, ¿no?
4: Con este equipo, Alex, sin legionarios, con este equipo que usted mencionó hace poco, debería avanzar primero el Salvador en su grupo. Inteligente, un de los Cobos que estaba en México y que hace un par de días, entonces termina llegando, obviamente, con todo el protocolo a suelo Cuscatleco. Bien, me parece equilibrada con gran parte de estos jugadores. Él ha trabajado ya, los conoce muy bien. Yo creo que es lo más justo. Sin tener fútbol te vas con lo que ya tú conoces. Y esta base que usted mencionaba es la que ya conoce Carlos Los Cobos y con la que ya ha trabajado.
2: Vamos a la línea telefónica, compañeros. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Adelante con su comentario.
3: De Houston, Víctor Salinas, ando un poco perdido, ya no sé cómo va el, el torneo de clubes de Conca, cap, eh, ¿tú podías hablar un poco acerca de eso? Sí, como si se va a reanudar,
2: ¿ok? Sí, como no, mi estimado Víctor. En este preciso momento hablamos de él, eh, en este momento lo que sabemos es, ojo, eh, este es uno de los torneos, compañeros, y atención, Víctor, gracias por su llamada. Este es uno de los torneos que me parece a mí que no va a haber de otra, compañeros, que no va a haber de otra que jugarlo en una burbuja, a pesar... Tengo, Dicho que no.
4: Le tengo, después de la llamada, si quiere, última hora con Rito Liga con CACAF, y más que nada en el tema sanitario, en el tema salud, señor Vanegas, le vamos a adelantar acá una información que hace poco me
2: llegaba. Ok, vamos con la llamada. Eh, luego de la llamada usted me dice esa información de última hora, señor José Ángel Rodríguez, que tiene que ver con, con CACAF. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama?
6: Oh, sí, con José de, de aquí de Sur Carolina.
2: Adelante, José, con su comentario. Bienvenido desde Carolina del Sur.
6: Una pregunta para Camilo Velázquez. Ahí, ni, bien está, ni bien ha llegado Paco Ramírez, mi, mi compatriota, y ya le estamos dando el, no le estamos dando el beneficio de la duda. Yo sé que hicieron mal contratar a, a uno que no conoce la área, que no conoce la área, y como dijo Camilo, este, es, no tiene mucho tiempo para conocer a los jugadores, pero con una buena base y con y mi paisano tiene que hacerse referencia con unos técnicos de ahí para, para tratar de dar que le dé un consejo, qué tipo de jugador está en activo. Esa es mi pregunta y gracias.
2: Gracias a usted, José. Camilo, la pregunta fue para usted. Adelante.
3: Sí, no, yo le doy el beneficio de la duda a Paco Ramírez. Yo quiero que Paco llegue y triunfe y convierta a Nicaragua en un equipo ganador. Lo que, lo que a mí me preocupa, y con todo el respeto para el señor Ramírez, es que cuando usted revisa su currículum, es un técnico que, que, que en la última década ha sido muy itinerante, es decir, me da la impresión de que no cuaja en ningún lugar donde ya, ya decía, eh, un abrazo a mi hermano Danilo Rayo, ya decía eh, el señor Rodríguez que estuvo en Panamá tres días, literalmente. Entonces, eh, a, a mí lo que me preocupa de Paco Ramírez es esa itinerancia de, de la última década, un, un técnico que que no llega a ningún lugar y cuaja, sino que está saltando de un lado al otro, y es lo que me preocupa. Eh, creo que la experiencia asistiendo a la Volpe y asistiendo a Sven-Goran Eriksson tiene que ser argumentos suficientes como para que Paco Ramírez sepa manejar a una selección pequeña, una selección humilde, una selección discreta como es la selección de Nicaragua.
2: Sí, la verdad, a mí me, a mí, a mí me sigue preocupando muchísimo, lo digo, porque se me vendió muchísimo, muchísimo, que incluso... El, 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 la hoja de vida, el pergamino que andaban buscando era de un técnico mundialista que todo eso ¿Tiene UEFA Pro este señor, Camilo? ¿Tiene
4: licencia UEFA Pro no sabe? Uh, y entonces No, no sé la verdad ¿Y No entonces sé si tiene licencia UEFA Hay pocas igual. personas
3: en el área de CONCACAF que tienen licencia UEFA Pro A Deli eh, Valdés tiene, que, creo, Thomas
4: Christensen tiene Creo
3: que lo que pesa mucho pero, de, pero Thomas Christensen no es del área de CONCACAF
4: Bueno, Julio Deli Es
3: danés es danés y Henry Duarte bueno,
2: la ahora tiene ahora sí, ahora sí, lo tiene. Ahora sí Henry Duarte
6: la
3: tiene
2: también eh, ¿no? aquí, ahora, ahora eh, de CONCACAF eh, porque está dirigiendo este la selección este mensaje, de CONCACAF
4: no de África
3: eh, no vamos a tener futbolistas en Copa Libertadores de América porque Jaime Moreno que era el que iba a jugar con estudiantes de Mérida de Mérida eh, deshizo su contrato con la eh, institución estudiantil hubo un recorte salaria, salarial producto del COVID y eh, para mí inexplicablemente Jaime decide cortar su vínculo con Estudiantes de Mérida. Así que no habrá nicaragüense en Copa Libertadores.
2: Ibrahim Hurtado, tanto en Facebook como en YouTube, eh, le está diciendo: eh, Love you, Camilo Velázquez. Mejía, keep up the good work, le están diciendo.
3: Thank you, my friend, Ibrahim. Thank you.
2: Eh, soy de Nicaragua, felicitaciones a Camilo Velázquez. por su trabajo. Perdón. Perdón,
4: you're welcome, you're welcome. De Qué nada, horrible.
3: doña Mica. Usted debería
4: invertir Diga. algo de
3: sus recursos de producción que tiene, no para, para iluminar un poco al señor. Qué vergüenza que, que en Cadena Nacional la hable así, terrible.
4: Eh, le traduzco, Camilo, de nada, de nada. De ¡Siga,
2: siga! ¡Ay, Dios mío! Eh, óigame, antes Me de...
3: cuentan desde Guatemala, antes de que nos entren las llamadas, porque yo sé que la gente que escucha que eh, hay gente en la línea, no. eh, está en la línea, me cuentan desde Guatemala uh -huh. que hay un temblorín que parece gelatina de repente la gente en la Federación Guatemalteca de Fútbol. Conversé con un muy buen amigo que tengo en Vilmsted y me dijo... Bueno, que ronquea lo que quiera. Conversé con un muy buen amigo que tengo en Bilmsted y me dijo, Camilo, la apuesta de la Asociación de Fútbol de Curazao con Gus Hiddings. Sí, Gus Hiddings va a dirigir a la Selección Nacional de Curazao la apuesta que se está haciendo, que es una apuesta de mucha plata, muchísima plata. Gus Hiddings, después se va a poder comprar la isla de Curazao si quiere. Me dice, la apuesta que está haciendo la Asociación de Fútbol de Curazao es con Gus Hidding porque Gus Hidding va a tomar el teléfono y le va a decir a los...
2: ¿A los qué, perdón? A los qué Camilo, se fue. Se fue el audio, se fue el audio. ¿Le va a decir a quién, Camilo? ¿Le va a decir a quién? Le pido disculpas, sí.
3: Eh, le va a decir a los futbolistas curazaleños, a los futbolistas holandeses de origen curazaleño, hello, Gus Hidding y luego en holandés, ¿no? Das es Daigis de Curazao y el futbolista curazaleño, cuando esté hablando con Gus Hidding va a decir un momento me va a dirigir a alguien que estuvo en el Real Madrid sí voy voy para Curazao vamos de una voy eh, la apuesta que están haciendo en Curazao es que Gus Hidding Alex pueda convencer al futbolista de ascendencia curasaleña de dejar de esperar un llamado por Holanda y venir a jugar por Curazao, la apuesta en Curazao es muy grande, ojo también porque habló Josiel Piedra en Guatemala ojo porque habló Luis Paradela en El Salvador los cubanos dicen la asociación va a permitir que se sumen futbolistas profesionales Cuba quiere a Onel Hernández Cuba quiere a Marcel Hernández Cuba quiere a Osvaldo Alonso ojo con Guatemala porque de repente la cosa se le puede complicar con un equipo que puede armar Curazao y con una selección mejorada de Cuba.
4: Alex, eh, con eso, muy mal. El Alex, el Alex Vanegas de Curazao estuviera, estuviera matando a el Alex Vanegas de Curazao, que me cuentan que hay, así gordito como usted, pero más de tono piel morena, ¿no? por el sol del Caribe. El Así. Alex Vanegas del Curazao, sí. Estaría matando a la Federación de Curazao. Aquí no hablamos del fútbol del Caribe, hablamos más que nada de Centroamérica, a veces, ¿no? Cuando usted quiere. Pero mal lo que hizo la Federación de Curazao con el señor Renco Vicentiri. Con el señor Vicentiri. Se enteró por la prensa el técnico ex de Curazao que ya no iba a ser más técnico de la selección caribeña. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Realmente es las formas de, del ingreso más, de Jujiri. No,
3: señor, no. Usted usted sería el único loco que teniendo a Gus Hiding se quedaría con Renzo no sé cuánto.
4: Vincentini Renco no, Vincentini.
3: No solo usted se quedaría con Renco.
4: No yo me quedo con que Christian. Con Christian. Con
3: Renco. O sea si usted tiene a Gus deje de mencionar Cristian. Si usted puede traer a Gus Hiding usted se va a quedar con el Renco. No por favor.
2: Usted
3: <ríe> Gus Hiding.
2: Yo le digo una cosa, eh, eh, aquí hay una, una situación. Yo no creo, eh, Rookie, a mí me llegó el chisme también, de, lo mismo que le dijeron a usted. Yo no creo que se haya dado cuenta por la prensa. Le soy bien sincero. Eh, creo que la Federación de Curaza no conocemos mucho, tengo que aceptarlo también. Yo específicamente no conozco Camilo, mucho. Lo,
4: Camilo es un especialista del Caribe.
2: Poco que conocí es porque lo seguí en la última Copa de Oro porque estuve en el grupo de Honduras y tuve la oportunidad de hablar con muchos de los dirigentes de Curazao como también con los jugadores y, y, y eso es lo poco que conozco. Lo Entonces, poco. Camilo,
4: Guatemala de tercero en su grupo, ¿cómo no,
3: va? ¿Cómo no. va la
6: Costa? No, no, de tercero. No, hay, hay que ver. A Marini. Mire, a ver,
4: me, me
3: cuentan lo siguiente. Me cuenta mi amigo eh, Lilo sulvarián en Curazao, en Bilmsted Lilo, Lilo y Estish. No, Lilo Zulbarian, Lilo Zulbarian. Me dice que el premio gordo que busca, que el premio gordo, que el pez grande que busca eh, Goose Hidden en Europa es, atención, rookie, ¿no? Porque yo sé que usted tiene sus notitas ahí del fútbol eh, europeo, Tajit Chong. ¿Quién? Tajit Chong.
2: Tajit Chong.
3: Sí. El, el futbolista del Manchester United no
4: pero ya no está en el Manchester se fue a la Bundesliga el de Afro no que tiene un pelo un cabello protuberante no sí que juega eh, de extremo
3: Bremen, que correcto fue que juega de extremo der Bremen, por, premen,
2: ¿no? por derecha de sí. acuerdo antes de que... es,
3: es, es una de las grandes prioridades de Gus Hiding al igual que el futbolista del Feyenoord Lustrael, Gertruda Ojo con Curazao, se puede poner fea la cosa para Guatemala. Antes que nos
2: vayamos, vamos a establecer contacto con... Pero a, a
4: Marini, preocupándote por Panamá, preocúpate por tu grupo primero y después si avanzas, te preocupas por Panamá. Un consejo para mi amigo Marini Villatoro, ¿no? Porque habló mucho de Panamá, pero en su grupo tiene grandes rivales,
2: ¿no? Vámonos con Roger Murillo, la información del fútbol de Costa Rica. Roger, cuénteme cómo se jugó la última jornada.
6: ¿Qué tal Alex y amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 2 del torneo de apertura 2020 en el fútbol costarricense con únicamente cuatro juegos, ya que los conjuntos de Zaprisa y Cartaginés presentaron situaciones futbolistas con COVID-19 lo que hizo que se implementaran eh, los protocolos de seguridad y fueron suspendidos sus compromisos, así como una cuarentena para los futbolistas 10 días sin acción Así que por esos juegos serán totalmente reprogramados. Pero en uno de los juegos más interesantes de la fecha, Alajuelense, que tenía el debut de Brian Ruiz, no pudo en casa y cayó derrotado 0 por 1 ante el conjunto de Guadalupe. Una solitaria anotación de Josimar Pemberton fue suficiente para amargar el debut de Brian Ruiz en el fútbol tico. Pero repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada número 2. ...que arrancó el día viernes... ...con el duelo Limón Sporting... 1 por 1. ...Santos igualó ante el Herediano... ...por el mismo marcador... ...como lo decíamos... a ...Alajuelense cayó 0 por 1 ante Guadalupe... ...y en el cierre de la fecha... ...este día de ayer domingo... ...Grecia goleó tres goles por uno... ...al Municipal de Pérez Celedón... ...así, la situación... ...el fútbol tico, la tabla de posiciones... ...en el grupo A, Herediano líder... ...con cuatro puntos, misma cantidad que Guadalupe... a ...Alajuelense, Grecia... Tercero, cuarto, con tres unidades. Santos, quinto, con dos. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya
0: reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
4: Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.
1: ¿Ok? Te quiero mucho.
0: o punto compra detalles